1: מילים שמנסות לגעת, והפעם מילים מלוות את חיי, דיוקן של המשורר יהודה עמיחי, חלק ראשון. משתתפים שר החינוך יוסי שריד, המשוררת דליה רביקוביץ', העיתונאי והסופר יגאל סרנה והשופטת מרים בן פורת, מראיינת ועורכת רות קרן.
2: אנשים משתמשים זה בזה כמרפה לכאבם. אחד את השני שמים על הפצעים הקיומיים שלהם. על העין, על הערווה, על הפה ועל היד הפתוחה. תופסים זה את זה ולא רוצים להניח.
3: כן, אנחנו באמת עושים שימוש זה בזה, שמים על הפצעים וכמרפל הכאב אנחנו עושים שימוש גם בשירים ורבים מאיתנו עושים שימוש בשיריו של יהודה עמיחי שלו אנחנו מקדישים כאן ברשת א' של כל ישראל את כל התוכנית הזו ואנחנו באמת נתוודע אל השימושיות שנעשית בשיריו לצרכים נפשיים, רגשיים וגם לצרכים מקצועיים ציבוריים כפי שנראה בהמשך ואני רוצה להציג את האורחים שיושבים איתי כאן באולפן שר החינוך מר יוסי שריד, המשוררת דליה רביקוביץ' והעיתונאי והסופר יגאל סרנה, שלום לכם. בהמשך יתארחו כאן גם השר שמעון פרס והשופטת מרים בן פורת. כולם יספרו על השימוש שהם עשו בשיריו של עמיחי. אבל אני רוצה להתחיל איתך, דליה רביקוביץ', את שכותבת שירים בעצמך, אני מניחה שמאותו צורך שמניע משורר או כותב בכלל ליצור, ואני מצאתי שיר שלך שנקרא "אתה בוודאי זוכר". אני מניחה שאת זוכרת, אז בואי תקראי ממנו כמה שורות.
4: אחרי שכולם הולכים, אני נשארת לבד עם השירים. חלקם שירים שלי וחלקם של אחרים. שירים שכתבו אחרים, אני אוהבת יותר. אני נשארת בשקט, ומחנק הגרון משתחרר. אני נשארת.
3: ואני מבינה שחלק מן השירים של אחרים הם שיריו של יהודה עמיחי. בהחלט, כן. שכפי שאת סיפרת פעם, את עושה בהם שימוש לצרכייך הנפשיים.
4: באיזה אופן? אה, תראי, קודם כל בואי נגדיר את צרכי הנפשיים. הם מאוד מאוד רחבים. אה, אני עושה בהם שימוש... אני איכשהו רוצה להשתחרר מהעניין של לעשות שימוש. אני הייתי אומרת שאני מוצאת בהם קור להנאה גדולה. אני פשוט נהנית מהם. זאת אומרת, הם מרחיבים את הם, הם, הם כמעט יותר מאשר עוגה עם קצפת. אגב, עמיחי עצמו הסביר בריאיון מסוים
3: ששיר בעיניו הוא תרופה, תרופה למשורר, תרופה לקוראי שיריו. אני כותב על עצמי, על חיי הפרטיים, על אבותיי, על ילדיי, על כאביי, על געגועיי ואנשים אחרים מוצאים בזה את עצמם, כך אמר עמיחי. יגאל סרנה, בריאיון שאתה ערכת בשנת שמונים וחמש, אני חושבת, עם יהודה עמיחי, לא כינית את שיריו תרופה, אתה קראת להם צמר גפן חם בשמיכה חורפית. אז בואו אולי תספר איך הגעת לדימוי הזה ועל השימוש שאתה עשית או עושה בשיריו של עמיחי.
0: כן, צמר גפן היום כבר במבט לאחור, זה היה לפני 14 שנה, אני לא זוכר בדיוק. אני חושב שזה גם לקוח מ- מאחד השירים שלו, שהתייחס אלינו כמו איזה סוג של שמיכה. אבל... <אז> <אז> רשמתי לעצמי שאני באמת השתמשתי, ואני מדבר על זה, היו השנים סטודנטיאליות ירושלמיות והשתמשתי בו אז גם כחייל שחזר ממלחמת 73, גם כמתאהב, גם כאוהב, גם כמתבגר, גם כמי שחי בירושלים, גם כסטודנט, גם ש- כאיש שישן לפעמים אה, בחופשות באכזיב ובמשך השנים השימושים השתנו, אם כי הלכו ופחתו, כי התרחקתי קצת אה, מהשירה ומירושלים ומעמיחי ו... ורק עכשיו שחזרתי להציץ בספרים שלא ראיתי שאני יכול לחדש את השימוש עכשיו כאב לבן חי, כבן לאב מת, כבן לאם חיה וזקנה ופשוט זה משתנה כל הזמן השירים נשארים באותו מקום ואנחנו משתנים ואז גם השימושים משתנים
4: רק אני רוצה להוסיף משהו אני חושבת שהשירים לא רק משתנים הם צומחים יחד איתנו זאת אומרת, הם הולכים ומתעשרים במשמעויות נוספות על פי הצטברות החוויות הנוספות שלהם. כי מה שבאמת יפה ונכון לגבי כל שירה אמיתית, היא גדלה עם הזמן. השר יוסי שריד, אוהב עמיחי מושבע, כך גילו לי. גם אצלך
3: עמיחי מתחבר לתקופה מסוימת?
5: כן, לכל התקופות. על זה אומרים מיום שעמד על דעתו, אני לא יודע... בדיוק מה זה עמד על דעתו, אבל uh, לי בכלל היו יומרות uh, uh, ספרותיות. אני בכלל uh, uh, הועדתי את עצמי uh, להיות uh, סופר, משורר. לו היית שואלת אותי לפני אלפיים שנה מה אני רוצה להיות ומה אני אהיה, אז הייתי אומר לה בביטחון גמור, שאני uh, רוצה להיות משורר. וכתבתי שירים, ואני זוכר שבגיל 14 או 15 פרסמתי את השיר הראשון שלי ב"מוזניים", שזה היה בהחלט דבר סנסציוני, ואז רציתי שמישהו יקרא את השירים שלי ויחווה את דעתו, וידעתי שאחד השכנים שלי בירושלים, בשכונת רחביה, זה המשורר יהודה עמיחי. שבכלל להיפגש עם יהודה עמיחי זה כמו בערך מפגש עם השכינה, בוודאי עם ההשראה. אז שאלתי את אבא שלי אם הוא מכיר את יהודה עמיחי ואם הוא יכול לסדר לי פגישה. אז הוא לא אמר שהוא מכיר והוא חושב שהוא יכול. אז נפגשתי עם יהודה עמיחי, אני חושב הייתי בן 15, ועובדתי בחילוך, חימו, בפיק ברכיים. עם צרור הניירות שלי, וביקשתי מיהודה עמיחי לקרוא את השירים, ויהודה עמיחי מאוד מאוד התפעל. היום אני יודע למה הוא התפעל. למה? משום שהשירים שכתבתי היו פלגיאט של יהודה עמיחי, <laughs> אז למה שהוא <laughs> לא התפעל? <laughs> למה, <laughs> למה שהוא לא התפעל מהשירים ש... <laughs> מהשירים ש... כתבתי שהם בעצם היו השירים שלו, כמובן פחות מוצלחים, אבל כשאדם רואה את שיריו נכתבים על ידי מישהו אחר, מלאכתו נעשית על ידי אחרים. אז בוודאי הוא שבע רצון, אבל הוא היה מספיק אדיב אה, ונדיב אה, כדי אה, לא לומר מה סיבת שביעות הרצון. ויצאתי מאוד אה, מעודד והמשכתי לכתוב פלגיאטים <sich> ליהודה עמיחי. ל- ל-
3: טוב, אז אולי באמת נשמע את המקור, קולו של המשורר יהודה עמיחי.
0: כלב אחרי האהבה. אחרי שעזבת אותי, נתתי לכלב גישוש להריח בחזי ובבטני, ימלא נחיריו ויצא למצוא אותך. אני מקווה שימצא ויקרא את אשכם אהבך ויכרוד שופחתו, או לכל הפחות יביא לי גרב שלך בין שיניו.
3: אוקיי, okay, מכיוון שאנחנו בחרנו להתמקד בשיחה הזו פחות בניתוח והסבר שירי עמיחי מבחינה ספרותית ויותר במה עושים שירי עמיחי לאנשים ומה אנשים עושים בשירים של עמיחי, אנחנו ננסה לבדוק מהו המפתח או המנוע שמפעיל את המכניזם הזה, ומסתבר שזה מנוע, מנוע רגשי, אמנם רב עוצמה. אנשים רבים מושפעים משירי עמיחי, עמיחי עצמו סיפר פעם על קוראים שלו שממש עשו שינוי משמעותי בחייהם. אחרי קריאת שיר מסוים
5: שלו. יש לי סיפור לא נורמלי בשבילך. נו, <מת> בבקשה. הייתי, הייתי פעם בוועידה של שרי איכות סביבה בתוניס. והייתה שם בחורה טורקיה נחמדה, שאני לא זוכר אם היא הייתה שרה או שהיא הייתה מנכ"לית של המשרד. וערכו בינינו הכרה, ולא התרשמתי שהיא מתפעלת. יתר על המידה מזה שהיא נפגשת עם השר לאיכות הסביבה מישראל. לא, לא, לא התרשמתי שעשיתי עליה רושם גדול. ו... אבל אז מספ... משוחחים על דא ועל הא. ומישהו שלישי שהיה נוכח בשיחה אמר לי, זוכר מי זה היה, אמר לי, אתה יודע שהאישה הזו היא אחת המעריצות הגדולות ביותר. של יהודה עמיחי. אז קודם כל הסתבר לי שיהודה עמיחי מתורגם בין השאר גם לטורקית. אגב, היה מעניין לשמוע את יהודה עמיחי בטורקית. ואז אמרתי לה, את יודעת, אני מכיר את יהודה עמיחי ואני גם ידיד שלו. ואז, מה זאת אומרת? היה מהפך מוחלט ביחסים בינינו, ערכי, עלה בעיניה כהנה וכהנה. היא גם לא כל כך האמינה לי. שאני מכיר אתי, זאת אומרת, היא שאלה אותי כמה פעמים אם אני בטוח שאני מכיר את יהודה עמיחי. ואז אמרתי לה, לא רק שאני בטוח, אלא... והיא אמרה שבקרוב תבוא לישראל, לביקור בישראל. אז אמרתי לה שכשתבואי, אני אפגיש אותך עם יהודה עמיחי, ואני גם מדאג לזה שהוא uh, יקדיש לך את, uh, את uh, ספריו. Uh, טוב, הייתה התרגשות עצומה והתפעמות עצומה, והסתבר שבחורה טורקייה, uh, צעירה, קורט מידי יום ביומו את עמיחי לפני שהיא עולה על יצואה. זה דבר נפלא, ואני הייתי חושב שמישהו בטורקיה אז, אז יודע, אנשים, עולה על מש... יצואו כשהוא כן, חושב אנשים על מישהו. אנשים, בו, אנשים
3: אבל... באמת בוחרים והולכים אליו, באמת, עמיחי <laughs> סיפר באמת על, על אישה שעזבה את בעלה למען גבר אחר בעקבות שיר שלו, גבר שבחר באישה אחת מבין שתיים. אז מה, מה יש בו בעמיחי דווקא, שמסוגל כך להשפיע, להניע? אה, לא יודעת, קשה לי לראות אנשים משנים את חייהם בעקבות שיר של אלתרמן או של ביאליק,
4: למשל. לא, לא, גם זה יכול לקרות, בהחלט.
3: אבל בכל זאת... בעקבות אצל... שיר של אלתרמן בוודאי.
4: לשנות את החיים. ביאליק אולי, אבל אני לא הייתי משנה את החיים בגללו. לא. <laughs> <laughs> מה,
3: <laughs> מה יש פה בעמיחי בכל זאת ש... יש בזה <laughs> איזה
0: משהו תרפויטי, אני חושב. הוא, הוא המשורך שהכי מזכיר לי אה, פסיכולוג, אבל אה, פסיכולוג מהסוג היותר... אה, נעים, הוא אשם לא אחת בנעימות יתר, אני לא, לא מאשים אותו בנעימות יתר, אבל יש בו איזה מין הבנה כזאת, איזה מין, הוא מנהל איתך איזה סוג של שיחת נפש, הוא נוגע בכל מיני נקודות. אני זוכר שגם כסטודנטים אה, השתמשנו בו, גם מהבחינה הזאת של אה, כשהיינו מואבים, כשהיינו מאוכזבים, כשהיינו מרירים, כשהיינו פגועים, אפשר יותר להשתמש בו. הוא, אה, יש בו גם את הרובד העליון הזה. והוא ש... גם, הוא מאוד לא, אני חושב שהוא מאוד לא דיכאוני, אפילו הוא מטפל בהמון נושאים מאוד מדכדכים, מות הורים ומות חברים ומות חיילים, והוא בכל זאת תמיד מצליח להישאר לא מלנכולי. כן,
4: כאן אני רוצה במידה מסוימת לחלוק עליך, <coughs> זאת אומרת לא על עיקר הטענה ועל חלקה, <coughs> כי אם הוא כותב, אני שליבי הרים משקלות כאב בתחרויות הנוראות, אז אולי זה לא דיכאון, אבל זה גם לא בדיוק אה, אופוריה.
3: כן, הוא לא ש... מזורר לילדים. כן, ואנחנו נזכיר שהמשורר הוא יהודה עמיחי, שלו אנחנו מקדישים כאן ברשת א' של כל ישראל, תוכנית מיוחדת. אני רותי קרן, ולצידי דליה רביקוביץ', יוסי שריד ויגאל סרנה. אתם השתמשתם פעם, דליה, שר שריד, יגאל, נעזרתם פעם בשיר של עמיחי לאיזשהו מצב לא פטור אישית או מקצועית? מצאתם תשובה, פתרון, תרופה, משהו?
5: אני חושב שהסוד הגדול של יהודה עמיחי, שהוא באמת במידה רבה היה הראשון לשחרר את השירה העברית מהנפיחות שיכולה להיות בשירה, מהמליצה שיכולה להיות בשירה, מהמילים הגבוהות, אני חושב שזה מה שמחבר אותו להרבה מאוד אנשים. לאנשים יש איזושהי עכבה בדרך אל השירה, כי הם מצפים אה, למצוא שם... אה, תרועות חצוצרה כאשר מדובר על, על מלחמה או לחילופין שלום והוא מדבר במילים פשוטות על הדברים הכי, הכי חשובים והכי גורליים ואני חושב שהקונטרסט הזה בין היכולת שלו לבטא אירועים בעלי חשיבות או, או נסיבות, לא אירועים, הוא בכלל לא משורר של אירועים אלא נסיבות אפילו דרמטיות של מלחמה ושלום, של חיים ומוות, במילים הכי הכי פשוטות, עם מטאפורות הכי יומיומיות. הרי מה, מה, כשאנחנו לפעמים, אנחנו, זה, זה כמו בתחום ההמצאה. לפעמים, אתה, אומר, אתה שומע, קורה, שמישהו המציא איזה משהו, הוא גם עשה על זה מיליונים והוא נעשה מולטי ואתה אומר, רגע, מה ההמצאה פה? זה הרי הדבר הכי טריוויאלי, הכי מובן מאליו. ז, זו, ההמצאה של, זו ההמצאה של יהודה עמיחי. הכל גם מתכנס באופן די מדויק, זאת אומרת, הרי אנחנו מכירים שהכי קל זה להשאיר uh, את הדברים, בשירה זה הכי קל להשאיר את הדברים מאוד למעלה, מאוד uh, פתוחים, במין uh, תהייה, ואתה אומר, שמע, בטח יש פה איזו מחשבה נשגבת. בסך הכל, uh, הרי מה אדם בסך הכל רוצה? מה הדרישה המוגזמת שלו כשהוא קורא דבר ספרות? הוא רוצה בסך הכול למצוא את עצמו, את החוויה שלו ב- 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 באינטימיות שלה, באותנטיות שלה, ולהגיד, הנה, זה מה שאני מרגיש, רק הוא לא יודע לתת לזה ביטוי. אז פה נותנים לזה ביטוי, אם הכל זה, ב- הכל זה באורקסטרה, אז זה כזה, אז אין, אין בהכרח מקצה ולא בדיוק חרוז, ולא, אבל תמיד יש מלודיה, יש מנגינה. והמנגינה הזו היא מנגינה שובת לב.
6: Kкваím kvášcha Milma loda bemmak U vi Satsang with Mooji ZANG EN MUZIEK
3: באותה סיפרת שלו לרגש צריכים לגמור, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: ב, ב, ביכולת שהייתה לי אז לכתוב אותה, שאני חושב שהיא עבדה, והיא נוצרה גם, גם מהאינטראקציה שהייתה איתו, הוא גרם לי לכתוב אחרת את הכתבה עליו. הוא גרם לי, השהייה עם, עם, עם יהודה היא שהייה שהיא היא משנה אותך בזמן שאתה נמצא איתו, וזה קרה לי מעט מאוד פעמים בחיים, זה קרה לי עוד עם, 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 עם צייר אחד בשם, בשם סגל, ש... זה אנשים שיש משהו בילדותיות שלהם, ב- בויטליות שלהם, בשמחת חיים שלהם, באופטימיות. שלהם. אני זוכר שהסתכלנו על חתונות שם בימין משה, והסתכלנו על הכלה, והכלה עלתה על הגמל, ושמלת הכלה שלה חיסתה את הגמל, ואז הגמל נראה כמו כלה, ואחרי זה, זה הגמל נשק על הפה את הערבי שהוביל אותו, והפיאט וה- וה- שהביא את הכלה נראתה כמו הוגה, הוגת חתונה, וכל הדברים האלה... היו כתוצאה מה, מהמגע הזה עם, עם יהודה. יש פה משהו, ניסינו לפעמים להגדיר, לי יש הרגשה, ואולי בגלל שכתבתי את הביוגרפיה של יונה וולך, והתעסקתי אז עם מאות אנשים, חלק גדול מהמשורים נולדו כתוצאה מהאסון, אסון משפחתי. זה הרגשה שלי, אסון משפחתי. ויהודה לא יצא מהאסון משפחתי, זו, זאת הרגשה אחרת שיש לי. יהודה, וכתוצאה מזה, גם לא עוברת ממנו תחושת האסון, שעוברת מהרבה משוררים אחרים, שהופכת אותם, את חלקם למשוררים גדולים, למשוררים סוחפים, שיש בהם איזה צד אפל שאתה נמשך עליו. ביהודה, גם כשהחדר חשוך, תמיד יש איזו מנורה שדולקת. גם כשיש שלושה אנשים בוכים, אחד תמיד מחייך, אחד מסתכל דרך החלון, <אח> ויש כל הזמן מוצא, הוא, 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 הוא אחר מהבחינה הזאת.
5: זה מזכיר לי, אגב, מה שאתה אומר, אמירה של חיים גורי. והוא הביא כדוגמה את השיר המפורסם, אני לא זוכר כרגע את שם השיר, אבל יש שיר מפורסם של יהודה עמיחי על המנורה בתוך, בתוך המקרר, أو. בתוך הפריג'ידר, כן? שהיא מאירה את האהבה וכולי. ואז חיים גורי אמר דבר מאוד מאוד שזו ממש מהפכה בספרות העברית. זאת אומרת... אור נגוהות היה שפוך עליו מירח, מכוכבים, ממדורה, נכון, ממדורה. ופתאום, כל העניין הזה, הוא פותח את המקרר, והמנורה של המקרר שופכת אור עליו ועל אהובתו. וזו סיטואציה נורא מאחרית, כי תמיד אנשים קמים מהמיטה. זה באמת מהפכה. הם למקרר,
0: והמקרר מאיר אותם. נכון. ואור שמעולם אחר הוא כתב. נכון.
5: כן, נכון. אז זה, 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 זה באמת, כן. פתאום האור הזה האיר את עיניי במובן כן, מסוים. אני
3: אחזור באמת למה שזרקתי פה קודם על העניין הזה, ואתה, סרסרית, קצת הרחבת את זה. אם אנחנו באמת מסתכלים על, על המשוררים שקדמו לעמיחי, mm-hmm. לדור שלפניו, ושני דורות לפניו, כשאתה קורא אותם, אתה, אתה יודע שעכשיו אתה קורא שירה. כי השפה yeah, סליח, יפה. סליחה, אני, אני
4: בכל זאת רוצה להתערב, כי אני לא רוצה שמתוך שאנחנו משבחים את עמיחי, <coughs>
3: לא, 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 אנחנו לא, נאפס לא, את אלה לא, שהיו לפניו. לא, בוודאי שלא, הם נפלאים וגדולים, ואני לא, 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 אוהבת לא, את לא, אלתרמן לא. מאוד, אבל אני, אני מנסה כרגע לשים, להאיר עליו את אור המקרר, כן. נאמר. אבל, אבל הרבה פעמים אתה קורא מטה משוררים האלה, ואתה מאוד מודע לזה שאתה קורא שירה. כי השפה יפה, כי הדימוי מדהים, כי זה חכם, כי זה מרגש, אבל... אני לא יודעת עד כמה באמת כאשר אתה באיזשהו תוהו ובוהו רגשי, כשאתה תיגש אל מדף הספרים, את מי אתה תשלוף משם? ויש לי איזו הרגשה שיותר סביר במצבים כאלה שאנחנו באמת ניקח את הספר של עמיחי ונמצא בו את הנחמה לאותו רגע. אתם מסכימים?
4: אם התשובה היא לא בלעדית, אז כן. לא, אני אגיד
5: לך מה... אנחנו לא בתקופת הגיוס. ושוב, אני מסכים עם דליה, אי אפשר לעשות הכללות, יש משוערים חשובים ושירים נפלאים, אני לא בכלל... עד שאתה בא לשבח את זה, אז אתה בכלל... <laughs> אתה מוחק אחרים. גם יהודה עמיחי בא באיזשהו רצף. אבל הוא בהחלט, במידה רבה, לא רק הוא, אבל הוא היה בין אלה, או בעיקר הוא, שחילצו את ה... שירה עברית מהגיוס הלאומי שלה, והוא הפך אותה לשירה מאוד מאוד פרטית. וזה, כשזה בגיוס לאומי, אז בתקופות של גיוס לאומי יכול להיות שאתה מזדהה יותר עם משוררים אחרים, מכיוון שאנחנו לא בתקופה הזו. ואנחנו, בתקופה שאנחנו רוצים אולי לקרוא שיר שהוא אה, אה, כמו אדם שמשיח עם עצמו. ואולי לא כל כך משיח עם אחרים בכלל, משיח עם עצמו, במידה של אינטיביות. אז כמובן שאנחנו מוצאים את עצמנו במרחב הזה יותר מאשר במרחבים של צו שמונה. <laughs> כן? זה צו, צו, אני יודע, זה, זה צו פנימי, לא צו שמונה.
4: רגע, <laughs> אני, אני רוצה <laughs> ל- אולי להוסיף משהו בכיוון הזה. אני חושבת שבאמת הייחוד של יהודה עמיחי, הוא הרב שכבתיות שלו, הוא פשוט ניצב בצומת, גם של תקופות, הוא בכל זאת נכון. אה, 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 אחד הבכירים של משהו, הוא התחיל בתקופת הפלמ"ח, נכון. למרות שהוא לא נחשב למשהו בפלמ"ח. עם זה הוא בא מבית דתי, הוא לא יליד הארץ, שאני חושבת שזו ברכה גדולה. יקר. אה, יקר, אבל היקריות היא, לא, היא לא בשירה, זאת אומרת, נכון. אין בזה ה... מאחון, זאת לא שירה
5: יקידית. ממש לא, כן.
4: נוסף לזה, זה אדם שאצלו <אז> אין הבחנה בין השירה והחיים. החיים זה השירה. וכאן אני אולי במידה מסכימה עם יגאל סרנה, שהשירה שלו לא נובעת מן האבל ולא משבחת את האבל. כי כשהוא כותב מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול, הדגש הוא לא על מסתתר. הוא באמת חושב שהשירה מביאה אושר ו... ולא זרה לאושר. למרות שהוא בהחלט לא, לא משורר עולמי השמחות. זאת אומרת, הוא בהחלט מכיר במורכבות של החיים. והוא מתאר דברים מאוד קשים, למשל, כשהוא מתאר... אני רוצה לקרוא פה באמת פרק קטן מתוך שיר ארוך. הקרבות הראשונים העלו פרחי אהבה נוראים עם נשיקות כמעט ממיתות כפגזים. באוטובוסים היפים של עירנו מובלים הנערים החיילים, כל הקווים, 12, 8, 5, נוסעים אל החזית. עכשיו, זה נכתב על מלחמת השחרור, אבל זה היה יכול להיכתב על מלחמת יום הכיפורים, זה היה יכול לכתוב על מלחמת לבנון, זה היה יכול לכתוב על המלחמות שאולי חס וחלילה תקרנה. זאת סיטואציה מתוך החיים, והיא נכתבת, הייתי אומרת, בצלילים הכי מדויקים. כן,
3: דליה, את בת דורו הספרותית של עמיחי, התחלתם נדמה לי לכתוב ולפרסם בערך באותו הזמן. את מרגישה איזשהו קשר בדרך הבעת הדברים, באמצעי
4: השירה, בתכנים, בדימויים? לא כל כך. זאת אומרת, תראי, ייתכן מאוד שיש השפעה של עמיחי בשירים שלי, אם כי אני לא מזהה. מה שכן, הוא בוודאי העשיר את דורי כולו, כי אני בכלל מאמינה בזה שהם שומרים מה השירים אחד את השני. אבל אני חושבת שהביוגרפיה שלו הרבה יותר עשירה משלי. הוא היה בצבא הבריטי, הוא נלחם במלחמת השחרור. הפרק ההיסטוריה שהחיים שלו כיסו הוא הרבה יותר רחב מזה שאני מכירה. הוא גם יש לו תודעה מסוימת של השואה, למרות שנדמה לי שזה לא גורם כל כך מכריע בשירה שלו.
5: שירושלים, למשל, זו אילוסטרציה יוצאת מן הכלל. לשירה שאין בה ברבורה ואין בה ברבדו, ו... 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 הרי לכתוב על ירושלים זו כמעט משימה בלתי אפשרי. וירושלים היא, כפוליטיקאי אסור, להגיד... אסור להגיד את זה, אבל ירושלים היא מאוד מאוד מעיקה. כן? יש בה כובד אבנים כזה, ויש בה כובד צרפים כזה. ו... והירושלים היחידה שאנחנו מסוגלים לחבב, אני חושב שהוא היחצן הכי גדול של ירושלים, דרך אגב. כי ירושלים שלו היא בעצם הירושלים האחת והיחידה שהיא גם שלנו, שהיא נסבלת. וזה באמת צריך להיות אמן גדול כדי לטפל בירושלים בצורה כזו שאפילו אנחנו נוכל לעכל אותה על אבניה.
2: כל האבנים האלה, כל העצב הזה, כל האור, שברי שעות לילה ואפר צהריים, כל הצנרת המעוקמת של קדושה, כותל ומגדלים, והילות חלודות, כל הנבואות שלא יכלו להתאפק כזקנים, כל הכנפיים המיוזעות של מלאכים, כל הנרות המסריחים, כל התיירות התותבת, גללי גאולה, עושר ואשך, אשפת העין, פצצה וזמן, כל האבק, כל העצמות האלה, בתהליך התחייה ובתהליך הרוח, כל האהבה הזאת, כל האבנים האלה, כל העצב הזה. למלא בהם את הגאיות סביב לה, כדי שירושלים תהיה למישור, למען מטוסי המתוק, שיבוא לקחת אותי אל מעלה.
3: אני רוצה לחזור למילה שימושיות. יש אולי קונוטציה קצת לא נוחה עם המילה הזו בהקשר של שירה. אבל עמיחי אגב הוא אוהב את זה, הוא אוהב שמשתמשים בשיריו ומסתבר שהשימושים הם רבים ומגוונים החל בשירים שלא שולחנו ומושרים, ציורים ויורים שנעשו לפי שיריו, כוריאוגרפיה למחול על ידי להקת בת שבע וגם אל נגידות בנק ישראל ואל בית המשפט העליון הוא הגיע השופטת מרים בן פורת השתמשה בשיר של עמיחי בפסק דין בבית המשפט העליון בשנת שבעים ושבע, ואנחנו אירחנו אותה כאן באולפן רשת א' של קול ישראל במסגרת התוכנית המיוחדת שאנחנו מקדישים למשורר יהודה עמיחי.
7: בוקר עכשיו והנה התלאה, אמש היית רחל. לא לבן רימה אותי בחוש הלל. זה תמיד כך היה. זו דרך תבל, עכשיו התלאה,
3: ואמש היית רחל. הגברת בן פורת, בעיני רובנו עולם המשפט הוא עולם נוקשה, מוגדר בידי חוקים, כלומר מושתת על יסודות די קבועים, ברורים, יבשים, מונחים בעיקר ביד ההיגיון ובהתאם לפסקי דין והחוקים נעשות גם החלטות השופטים. והנה בערעור שהוגש לבית המשפט העליון, ערעור שאת שימשת בו שופטת השתרבב לפסק הדין השיר הזה של יהודה עמיחי שאת קראת זה עתה. אז בואי אולי תספרי את הסיפור סביב השיר הזה. קודם כל תרשי לי
7: לומר שזו טעות. שופט שיש לו רק מוח ואין לו לב הוא שופט גרוע ואוה לו לעם שאלה שופטיו. להפך, כל דבר שמגיע למוח חייב לעבור גם את הלב. עכשיו לעצם העניין. דובר בקבלת דבר במרמה. שהיא עבירה. והשאלה הייתה, מה יכול להיות אותו דבר? האם הוא חייב להיות משהו רכושי או לא רכושי דווקא? אישה שיצאה עם גבר מסוים שהציג את עצמו כגרוש או כמעט גרוש. העובדות לעמיתן היו שהוא היה נשוי עם ילדים ואפילו לא חשב לשאת אותה לאישה. בדרך זו הוא פיתה אותה לקיים איתו יחסים והיא אפילו נכנסה להריון. השאלה הייתה האם נעברה או לא נעברה העבירה הזאת. הטענה של הסניגו הייתה האם אנחנו נרחיק לכת יצא שכל דבר פעוט או למשל אישה שמתאפרת ונראית עם איפור יפה או בלי איפור לא יפה מרמה את הבריות. לכן צריכה הייתי להבדיל בין דברים שהם מקובלים בחיי היום יום, שקרים מוסכמים נקרא להם, לבין משהו שאיננו מוסכם, ואמרתי שאין המשל דומה לנמשל. את הרעיון הזה הביע לפי דעתי ולפי הבנתי, לפי הפרשנות שלי, המשורר עמיחי, בדרך שלא יכולתי לעשות טוב ממנו, ולכן לקחתי את המילים האלה. הוא לא חושב על רחל שהוחלפה בליעה. אלא שאותו אדם או אותה אישה יכולה להיראות פעם כרחל ופעם כלאה ולא לבן הוא שרימה אותנו אלא
3: זו דרך העולם. השיר הזה אגב הוא לא שיר בפני עצמו אלא הוא אחד מתוך עשרים מרובעים וזה המרובע הט"ו אז את פשוט דפדפת בספר נתקלת בשיר הזה ואמרת הנה זה זה?
7: לא בדיוק אני פשוט קוראת שירה ובוודאי שלא פסחתי על משורר ברמה של עמיחי ונשארים דברים בזיכרון, כנראה לא בזיכרון המודע, אבל ברגע שיש אסוציאציה, אתה נזכר. וכאשר רציתי לבטא את הרעיון, אמרתי, אין דבר יפה יותר מזה שאני זוכרת שאמר עמיחי. זכרתי את התוכן, זכרתי את הפלאווה, את הריח.
2: אני יושב ליד השולחן וכותב עליו דברים מדויקים. אני זוכר את התקווה לאהבה ראשונה שהייתה לי לפני שפגשתי את הנהרה שאהבתי, אבל אותה עצמה כמעט אינני זוכר. כמו אדם הזוכר את הצמא שהיה לו במדבר, אך את שתיית המים איננו זוכר. כי מה שנשאר הוא תבנית המעשה ולא תוכנו, צורת האותיות ולא מובן המילים.
3: בעצם את אומרת שנוצר מצב שבו גם החוקים והפסיקות ושיקול הדעת בכל זאת לא היה בהם די, והנה בא משורר ושם את האצבע בדיוק על העניין.
7: השירה, נדמה לי, הטובה, היא המועט המחזיק את המרובה, ונותנת הרבה מאוד מקום לדמיון, להשוואה, להגבלה, להעמקה. זה המיוחד שבשירה.
3: גברת בן פורת, את נעזרת בשירו של עמיחי במסגרת עבודתך הציבורית כשופטת. ישנו אולי שיר, או בית משיר, או שורה של עמיחי, שאת מצאת בהם חיזוק, תמיכה, או תשובה למשהו אישי?
7: אגיד לך, למחשבות שלי. אני, למשל, ויסלח לי הדתיים בוודאי חושבים אחרת, ואני חושבת את עצמי למאמינה. אני, להבדיל מרבים וטובים מאוד, לא אוהבת את הסיפור על עקידת יצחק. אני חושבת שאלוהים לא היה מבקש מאדם שיקריב בן שלא חטא. אני מבינה שהיה אומר לי לאברהם, אתה חוטא, אתה עשית מעשים רעים, אתה צריך להתאבד, או להעלות, להעלות את עצמך אה, כקורבן. את זה הייתי מקבלת. אבל שהוא ייקח את בנו אני הייתי אומרת, לא, אתה, אתה מתחזה לאלוהים, אתה לא אלוהים. אני מצאתי אצל עמיחי, אומנם בצורה אחרת, וייתכן שהוא חשב באמת לעשות את זה בהומור, אם כי אינני מאמינה. אני חושבת שגם הוא לא אהב את עקידת יצחק. הוא המציא בן שלישי לאברהם. הוא עצמו אומר שהוא, אני לא עושה צחוק מהתנח, אני צוחק איתו. ‫אני הופך אותו לאנושי. ‫כך, למשל, המצאתי ‫עוד אח ליצחק וישמעאל, ושמו יבכה. ‫שלושה בנים היו לאברהם, ‫ולא רק שניים. ‫שלושה בנים היו לאברהם, ‫ישמעאל ויצחק ויבכה. ‫אף אחד לא שמע על יבכה, ‫כי הוא היה הקטן והאהוב, ‫שהוא עלה לעולה בהר המוריה. ‫את ישמעאל הצילה עמו הגר. את יצחק הציל המלאך, ואת יבכה לא הציל אף אחד. כשהיה קטן, קרא, קרא לו אביו באהבה, יבכה, יבכה, יבכה קטן והחמוד שלי. אבל הוא הקריב אותו בעקירה.
3: אני רוצה מאוד להודות לך, הגברת מרים בן פורת, ששיתפת אותנו בסיפור הזה ובשיר שאת התחברת אליו באופן אישי. תודה רבה לך. אז שירי עמיחי מופיעים בבית המשפט העליון מחד ומאידך הם נמצאים תלויים על שלטים ברכבת התחתית בניו יורק לצד מודעות פרסומת, גם למעלה וגם למטה.
5: זה לדעתי, כן? כן, כן. מה כתוב? מה איזה שיר? אה, כן? תלוי
3: ב... כן. השורות משיריו הפכו לשמות של תוכניות רדיו, כמו שנינו ביחד וכל אחד לחוד, זה שיר שלו. שורות שהפכו לביטויים. זה נכנס לחיי היומיום שלנו, אנחנו לא תמיד אפילו מרגישים איך. וזה שוב מחזיר אותנו לעניין הזה של השירה המקודשת, השמורה בפנתיאון וממול עמיחי. אה, 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 ואני שוב נזכרת במה שאתה אמרת, יגאל סרנה, אה, כתבת ש... באותה כתבה, הרבה שנים אני קורא עמיחי. לא שירה, אלא עמיחי. זאת אומרת, עמיחי זה איזה, איזה מושג, ז'אנר, לצד שירה, לצד סיפורת.
0: כן, זו הרגשה, זה מין מניואל כזה, ללבבות שבורים, ומין ספר, זה יכול להיות גם להיות ספר הדרכה, ממש. זה לא uh, מנמיך את השירה, אני חושב שהיא שירה באמת, uh, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הזה, של השירה השימושית, הפופולרית, המובנת, וכמו שאמרה דליה, היא באמת שירה רבת רבדים, ויש לה כמה רבדים שהם יכולים לשמש אפילו uh, זמר מזרחי, או משהו כזה, אם אני חושב על המשהו כאילו הכי עממי, חתונתי כזה. ובהחלט, כל הדימויים האלה, כל ה... היא מאוד צעצועית הרבה פעמים, לונה פארקית כזאת. זה שהוא מסוגל להגיד שירושלים היא ספינת שעשועים מפוארת, או ונציה של אלוהים, זה שהוא מסוגל להתייחס למוחמד ישו ואחרים, אפילו במין משפט כזה. זאת אומרת, כל העניין הזה שאם לא תהיה, שירושלים יכולה להתמוטט ואו להתפוצץ, זה משחק בלתי פוסק, וזה חלק גדול מהחן.
5: צריך להגיד שיהודה עמיחי מאוד מאוד מומלץ למחזרים. אתה
3: השתמשת בזה כמחזר? מה
5: זאת אומרת? על סמך מה אני ממליץ? אדם צריך לדעת... לא, אנחנו מחכים לסיפור האישי, את הסיפור ואת השיר. אדם צריך לדעת מה הוא סח ועל מה הוא מדבר.
3: איזה שיר זה היה?
5: אתה זוכר? הרבה, אני לא זוכר... שם של בחורה
0: ותאריך. כרגע...
5: הוא נשוי לה. אני נשוי לה.
0: אה, זה הכל לדורית?
5: כן, אני כשחיזרתי אחרי דורית, אני קראתי לה, לא תמיד ידעה, אגב, של אם זה שלי או של זה, ככה קצת טשטשתי את זה. וזה מומלץ מאוד למחזרים, כי זה עובד יוצא מן הכלל, וזה גם מחזיק מעמד. וזה גם מביא לידי חיזורים מתמידים, ארוכי שנים, מתוקף הגעגוע הפואטי. אז... גם היום? איזה... גם היום? כן, נורא. לא אתה לא משאיר לה לא במטווח מה... איזה שיר מ... של עמיחי? כל מיני אנשים נזכרים בכל מיני דברים טפלים, באיזה מסעדה הם ישבו ב... לפני, אני יודע, 35 שנה. Mm-hmm. ואני ו... ו... חושב שכשנזכרים בשירים, אז uh, יש, איזה יותר, יש איזה יותר תוקף.
8: דרך מנסה את האבים לשניים, בואי ונצא לאהבה ביניים. רק שנינו נאהב לפני המחנות, אולי אי אפשר עוד הכל אהבתי הפכה אותי
3: יגאל, אתה, אתה קראת לה, לזה גם לראות את העולם עמיחאי. איך, איך נראה העולם הזה דרך הפריזמה עמיחאית? זה מה שאמרתי,
0: אני זוכר أو... את זה מהכתבה. כשהצצתי בה, ראיתי איך, איך הכל נראה פשוט אה, יותר מצחיק, יותר אה, מגוחך, אבל לא במובן המריר של המילה, לא נלעג. אה, חפצים מדברים, את יודעת, כשאתה קורא את נכון. נבוקוב, בלו, נגיד אתה קורא את לוליטה, אז אה, זבוב, מכונית, לכל דבר יש אה, ישות משל עצמו, וכל דבר הוא מדבר. זה, זה הדבר שגורם לי להריץ כל כך את נבוקוב. ואותו דבר יש לך, ח... ולפעמים אצל עמיחי, אבן אחת אומרת לשנייה בירושלים, אני יותר חשובה ממך. זה מיד במשפט אחד, הכל נראה כל כך נחמד ומגוחך. ו...
2: למה ירושלים תמיד שתיים, של מעלה ושל מטה, ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע. בלי לחבוט את ראשי למעלה ובלי לפצוע את רגלי למטה. ולמה ירושלים בלשון זוגית כמו ידיים ורגליים? אני רוצה לחיות רק בירושל אחת. כי אני רק אני אחד, ולא עניים.
3: דליה, את יכולה לאבחן את העמיכאיות?
2: בוודאי,
4: כן. זה מין פשטות שאני מתפלאת איך אף אחד לא גילה את זה לפניו. זה נראה כל כך... זה באמת סוג ההמצאות שהן כל כך פשוטות, שאתה שואל את עצמך, איך לא גילו את זה קודם? למשל, שכל דבר דומה לכל דבר אחר.
5: יש פה איזה פרדוקס מופלא. את קוראים יותר אנשים בארץ ובעולם. מכירים אותו יותר. ועל פי הנטייה הטבעית, תמיד יש איזה דחף לכנות. איש כזה כמשורר לאומי. אני יודע שעמיחי בעצמו, הרי מקבל מזה פריחה כשהוא שומע שהוא משורר לאומי. אבל בכל זאת, איך זה קורה שאומרים שעמיחי הוא משורר לאומי, וכל כך הרבה אנשים עושים כל כך הרבה שימושים בעמיחי? דווקא משום שהוא משורר מאוד מאוד פרטי. הלאומיות שלו הגיעה דרך הפרטיות. לפעמים, אם אתה כותב שירים כל כך לאומיים, אז, אז אף, אף, אף אחד בעצם לא כל כך... מתעניין בזה. אצלו זה בדיוק תהליך הפוך, משום שהוא משורר של כל כך הרבה אנשים יחידים, בינם לבין עצמם. אז בסופו של דבר הוא מגיע למעמד של משורר, למעמד של משורר לאומי. האם כי הוא בעצמו אולי לא כך אוהב את המושג, אבל זו עובדה.
3: אז, אז אנחנו שוב חוזרים באמת שהכול מת, מתנקז אל הגישה האישית שלו בעצם, ואני שוב אצטט ברשותכם את יצחק לאור שאמר, עוצמתו של עמיחה הייתה בכך שגופו שלו היה ממשלה, מיטתו הייתה שדה המלחמה הראוי היחיד שלו, אלוהיו עבד במוסך, אברי המין היו פרחים, כל השימוש בתקסים הקדושים לצורך הגופני והעני.
4: כן, אבל אין פה הנמכה של הנשגב, אלא הייתי אומרת שהסגבה של היומיומי.
0: עוד דבר שלא הזכרנו שהוא משורר, ושזה גם הופך אותו לפופולר, הוא משורר מאוד חרמן, אני חושב. הוא משורר, וגם בשיחה שניהלתי איתו, הוא לא הסתיר את זה. הוא נגיד חושני בשבילה, לאסון הנקייה. אוקיי, אבל אני חושב שהוא יותר מחושני, הוא פשוט חרמן. זאת אומרת, זה, 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 זה לא מילה פיוטית, אבל אני חושב שהוא יכול להשתמש בה. זאת אומרת, הוא, הוא, זה, זה קיים כל הזמן, וזה גם כן חלק, ברגע שאתה אדם צעיר ואתה מתעסק בזה, וזה חלק מהאהבה, והוא מדבר על ה... יש לו באיזה מקום שהוא מדבר על, ה, על האור הרך, פנים ירכייך, הרכים מעל הגרב. זה, <אז> אהבתי את זה.
2: כשאצטרך להתחיל לזכור אותך, כשאחר יתחיל לגלות אותך, את פנים ירחייך חרקים מעל לגרב, ומתי את צוחקת, פיתוח תמונות ראשונות לחלומותיו בעתיד. ושאצטרך לשכוח אותך, כשאחר יתחיל לזכור אותך, כשאחרי אחרים יתחילו לגלות. וחיי ריקים כפרח, שמרטו ממנו את כל העלים, של כן, לא, כן, לא, כן. ולהיות לבד הוא להיות במקום שבו לא היינו יחדיו. ולהיות לבד הוא לשכוח שאתה כך. לרצות לשלם בעד שניים באוטובוס. ולנסוע לבד.
3: כי עיתונאי מתבונן, כן. בנוסף על כתיבת סיפורת וכתיבת הספר למשוררת יונה וולך, כן. אה, אה, הסיקור של היומיום, של סיפורים אנושיים, <אז> שירבבת פעם אה, משהו משל עמיחי לכתבה?
0: אה, כן, אפילו בלפני איזה שבוע, כשעשיתי אה, איזה סאגה <אז> ארוכה, ויכול להיות שמייגעת על איזה משפחת בלסקי, על המאה השנה <אז> הישראליות <אז> שלה, אז באיזה מקום כתבתי שמכל שלושה או ארבעה עובדי אדמה ישראלים תמיד אחד מרים את הראש וחושב על ההמצאה שתחלץ אותו איזה לופט גשפט. והעניין הזה של אחד מארבעה זה, זה עמיחי. העניין הזה שבכל קבוצה של ארבעה אחד עושה משהו אחר, אחד עומד על יד החלון וזה. אז אני, אני מרגיש זה כל הזמן. יש נגיד דבר שכל פעם שאני כותב על שכול, שכול צבאי, אני נזכר בו, זה על אדון ברלינגר, אני לא יודע, משק, הוא רזה מאוד, הוא איבד את משקל בנו. <אז> על האב השכול הזה. וזה דימוי כל כך, כל חזק. כך מקסים, חזק. וזה היכולת שלו לגעת במקומות הכי כואבים, בזמן שהדימוי הוא כל כך ציורי, שהוא מכה את הכאב. ויכול להיות שזה גם טענה נגד עמיחי, שהוא מכה את הכאב כל הזמן, שאחרים לא עושים את זה. כי כשאני אקרא שיר של דליה רביקוביץ', של הילדה הזאת בהרים, שנדמה לי שהיא מרחפת, שמה להרים, אז אני, אני מקבל את המכה הזאת ישר בלב, והוא מרכך.
5: מה הדבר הנהדר אצלו? את שואלת אם אנחנו משתמשים בעמיחה, גם כשלא משתמשים, משתמשים כי בין השאר הוא, הוא גרם, אני יודע, כשאני כותב אפילו טקסט רגיל, מה, מה אני כותב, הוא גרם גם לפישוט התחביר. כשאתה פתאום מסתבך באיזה משפט, ואתה כבר מסתבך, ואתה מבין שאחרים עוד יסתבכו עוד יותר, אז אתה פשוט מפשט את התחביר, אתה רואה שאפשר לכתוב. אותו משפט, בפשטות, בפשטות נשגבת, או שלמשל אתה רוצה להשתמש באיזשהו דימוי, אז תמיד הולכים מאוד רחוק ומאוד גבוה למצוא, אבל אתה תסתכל ככה מתחת ליד, תסתכל סביבך, ימין ושמאל, ותמצא, ותמצא את הדימוי הזה, זאת אומרת... באמת, זה לא, זה, לא, זה לא משום שזו תוכנית שמוקדשת ליהודה עמיחי, אבל אני יודע שזו התנסות יומיומית אצלי. התחביר הזה מרים את כל הדברים כלפי מעלה, והמשפט הנפתל והמעוקל והמתוחכם, לכאורה, הוא, הוא עקר. בסופו של דבר הוא עקר. ואתה לא בטוח גם, אתה לא בטוח גם, אם באמת אמרת את מה שאתה מתכוון לומר. יש עניין של דיוק. יש דיוק, המילה הנכונה, המשפט הנכון, התחביר הנכון, הדברים מונחים כפי שהם צריכים להיות מונחים. ומי שיש לו חולשה לדיוק בשפה, שתקרא לילד בשמו, שתקרא לדברים בשמם, אז הוא דוגמה נהדרת.
9: מילים
2: מלוות אותי, מילים מלוות את חיי כמו מנגינה. מילים מלוות את חיי כמו המילים על מסך הקולנוע למטה, בשוליים, שמתרגמות את שפתם לשפתי. אני זוכר שבנעוריי התרגום לפעמים פיגר אחר הנאמר או הקדים אותו. הפנים על המסך היו עצובים ואפילו בוכים, והמילים למטה אמרו שמחה, או שפני המדברים עורו וצחקו, והמילים אמרו עצבות גדולה. מילים מלוות את חיי. אבל המילים שאני עצמי אומר הן עכשיו, כמו האבנים שאני זורק לתוך באר בשדה. לבדוק האם היא מלאה או ריקה.
1: האזנתם לחלקה הראשון של התוכנית מילים מלוות את חיי, דיוקן של המשורר יהודה עמיחי. השתתפו המשוררת דליה רביקוביץ', שר החינוך יוסי שריד, העיתונאי והסופר יגאל סרנה והשופטת מרים בן פורת. השתתף בקריאה גבי ינון, ביצוע טכני ארז שלום, ראיינה וערכה רות קרן.